0: Bài giảng ngày 6 tháng 6 năm 2007 tại Như Lai thiền Viện, California Đức Phật giải cách hành thiền tứ niệm xứ như thế nào? Và những loại tinh tấn nào cần thiết cho việc tu tập? Cần phải có sức mạnh gì và lợi lạc của sự tu tập như thế nào? ngay lúc bắt đầu bài kinh đức phật đã đề cập đến các lợi lạc của thiền tứ niệm xứ có bảy lợi lạc chẳng hạn như sự thanh lọc tâm đức phật còn dạy tứ niệm xứ là pháp tu duy nhất đem lại bảy lợi lạc có bốn lĩnh vực quán sát quán thân quán thọ quán tâm và quán pháp Hôm nay sư cả sẽ giảng về bốn lĩnh vực quan sát và giải thích về các lợi lạc như sự thanh lọc tâm. Bốn lĩnh vực quan sát của thiền tứ niệm xứ là gì? Câu trả lời sẽ là quán thân, kaya nupassana; quán thọ, vedana nupassana; quán tâm, citta nupassana và quán pháp dhammanupassana Lối Đức Phật dạy là ngài dạy một điều nhưng nhiều điều khác cũng được dạy cùng một lúc. Ngài giải thích nhóm chữ kayanupassana. Trong những sự giải thích về nhóm chữ kayanupassana. Nhóm chữ kaya, kayanupassi là chính. Có nghĩa người quán sát thân trong thân Lập đi, lặp lại. Trong Kaya Kayanupasi, nếu lấy chữ Kaya ra khỏi, thì còn Kaya Anupasi. Có nghĩa người quan sát nhóm sắc pháp, do đó hành giả nên quan sát các sắc pháp, lập đi, lặp lại. Quiharati có nghĩa bất kỳ hoài nghi đi đứng nằm ngồi là bốn hoài nghi chính cũng như các hoạt động khác như co duỗi xoay nhắm mắt mở mắt nháy mắt mọi hoài nghi mọi hoạt động đều bao gồm trong ca giá sắc pháp giá có nghĩa một nhóm vật chất. Trong vật chất, Patawí yếu tố đất, Apo yếu tố nước, Tejo yếu tố lửa, và Wajo yếu tố gió. Trong đó, yếu tố gió vượt trội nhất. patawí đa yếu tố đất biểu hiện như sự cứng, mềm, nhám, mềm mại. Thí dụ như sự cứng ở xương, sự mềm ở da, sự nhám ở tóc. Do đó, nhám, cứng, mềm là bản chất của yếu tố đất. Hành giả có thể cảm nhận bản chất của từng hạt nhỏ. Do đó, nếu các hạt này hợp chung lại, làm cho hành giả có cảm giác cứng, mềm chỉ khi nào các hạt này hợp lại thì hành giả mới cảm nhận được sự cứng mềm trong sự ẩm ướt cũng do sự hợp lại của những hạt ẩm ướt trong sự kết chặt cũng có sự hợp lại của những hạt kết chặt tương tự trong nóng lạnh sự nhẹ cũng như trong sự cứng đơ căng Hai chuyển động cũng được kết hợp bởi các hạt, khi các hạt này hợp thành nhóm gọi là ca giá. Thế nào là quán thân trong thân? Có nghĩa quán sát thân là thân, chứ không phải là thọ, tâm hay pháp. Thí dụ, khi thấy hòn đá, hành giả phải thấy hòn đá là hòn đá. Thấy như vậy là đúng. Thấy miếng vàng là miếng vàng, thấy như vậy là đúng Cùng thế ấy, khi hành giả quán thân phải là thân Và ý nghĩa thứ hai là không pha trộn với các sự vật khác Đây là cách chỉ dẫn, quán sát Do đó, ý nghĩa là khi thực hành, hành giả nên có thói quen quán sát ta thân như là thân Và quán sát lặp đi lặp lại nhiều lần Chỉ giải thích đến chừng này Cũng chưa làm rõ cách thực hành Trong quá khứ Nếu có người không biết ngôn ngữ Hay tuy biết Nhưng không đủ từ để hiểu Các vị chú giải cho định nghĩa xa hơn Trong thân yếu tố đất Biểu hiện qua sự cứng, mềm, nhám, mềm mại Yếu tố nước với bản chất chảy dính hút Biểu hiện qua hình thức chảy mũi hay đổ mồ hôi Cũng như các sự đông cứng, mềm đặc Sự nóng đặc, lạnh đặc Là những gì biểu hiện rõ ràng nơi thân Cũng như yếu tố lửa Biểu hiện qua sự nóng, ấm, lạnh, nhẹ và có bản chất cứng và căng. Các bản chất này biểu hiện rõ ràng. Chúng là các bản chất của chân đế và đây là cách quan sát theo vi diệu pháp. Không dễ cho hành giả quan sát tứ đại theo cách chỉ dẫn trong vi diệu pháp. Hành giả nên niệm theo lối kinh điển dạy Khi có phòng xẹp, đơn giản niệm phòng xẹp Khi thở vô thở ra, quán sát hơi thở vô thở ra Niệm theo lối tương tự khi co, duỗi mở mắt, nhắm mắt hay nháy mắt Trong mỗi cử động đều có liên quan đến tứ đại Trong đó, biểu hiện của yếu tố gió qua sự căng, giãn chuyển động là dễ thấy nhất. Cũng như biểu hiện của yếu tố gió cũng dễ nhận thấy qua sự phòng, xẹp, co, duỗi nhắm, mở hay nháy mắt. Hành giả nên quan sát những gì dễ thấy nhất. Theo kinh điển, Hành giả nên quán sát đề mục sinh khởi trong hiện tại biểu hiện rõ rệt nhất. Do đó trong khi ngồi, hành giả quán sát hơi thở ra vô, hai sự phòng xẹp qua sự liên hệ với hơi thở ra vô. Khi kinh hành, hành giả quán sát sự dở bước đạp đứng xoay Trong đó yếu tố gió cũng được thấy rõ nhất Trong cơ thể, sự cứng cũng dễ nhận thấy Và trong sự cứng có những hạt tạo nên sự cứng Khi hành giả thấy cứng, niệm cứng cứng Khi thấy mềm, niệm mềm mềm Khi lạnh, niệm lạnh lạnh Khi nhẹ, niệm nhẹ nhẹ khi ước niệm ước ước khi đặt niệm đặt đặt khi cứng niệm cứng cứng khi căng niệm căng căng do đó bất kỳ hiện tượng gì sinh khởi hành giả niệm đúng như hiện tượng là có nghĩa có gì niệm đó bất kỳ hiện tượng gì rõ nhất hành giả hãy niệm toàn thể hiện tượng khi niệm, đừng niệm là đất đất hay gió gió hay lửa lửa. Hãy niệm và toàn thể đề mục và nên niệm vào những gì rõ nhất, chẳng hạn sự cứng, lạnh là những gì rõ nhất. Lúc mới thực hành là hành giả sơ cơ, hành giả chỉ thấy hình tướng hay tư thế của đề mục. Nhưng không thấy được bản chất thực sự của đề mục Đó là tại vì các hình tướng tục đế che đậy Nên hành giả không thể thấy được thực tướng của đề mục Vì vậy hành giả sơ cơ lúc đầu không thể biết được chân đế Do vậy lúc đầu hình tướng hay tư thế của đề mục biểu hiện rõ nhất Hành giả cứ ghi nhận như vậy Hành giả chưa thấy được chân đế Chỉ có sự biểu hiện của tục đế Qua hình tướng và tư thế của đề mục Là dễ thấy nhất Cứ để vậy Sư cả cho thí dụ Nếu một người biết hay chưa biết về món ăn nào đó Khi đưa vào miệng người này biết ngay là cứng mềm và khi nhai thì sẽ biết được mùi vị nếu là vật ngọt biết ngọt chua biết chua đắng biết đắng cũng tương tự như vậy khi uống sẽ biết vị của thức uống ra sao cùng thế ấy lúc đầu hành giả niệm phong xẹp hành giả niệm thầm bằng ngôn ngữ chính của hành giả Nếu là người Mỹ, niệm phòng xẹp bằng Anh ngữ. Nếu dùng ngôn ngữ khác, cũng niệm với ý nghĩa tương đương phòng và xẹp. Khi kinh hành, niệm dở, bước, đạp, hành giả cũng chỉ thấy hình tướng, hai tư thế của chuyện động chân. Hành giả phải niệm bằng cách đặt tên Labeling sự đặt tên thuộc loại danh tục đế nama pañati nhưng hành giả nên làm như vậy lúc ban đầu tóm lại khi niệm thân đúng là thân và dùng ngôn ngữ riêng từng xứ để niệm cũng như khi niệm hành giả hãy niệm thầm qua tên gọi như phòng phòng hay xẹp xẹp Đức Phật định nghĩa Kaya Nupasana giống như Kaya Nupasi Nhưng Đức Phật không chỉ nói Kaya Anupasi Mà dùng thêm chữ Kaya để thành Kaya Kaya Nupasi Nhằm mục đích tránh lẫn lộn và thêm chữ Kaya Để chỉ cách thức quan sát và cách thức niệm Khi phòng, niệm phòng Đừng thấy phòng mà lại niệm xẹp, cũng như khi thấy xẹp hãy niệm xẹp, đừng niệm là phòng, hoặc niệm tâm hay pháp vào sự phòng hay xẹp. Thấy phòng niệm phòng, thấy xẹp niệm xẹp. Hành giả hãy niệm như nó là vậy. Do tâm có thói quen thấy hình tướng hay tư thế Nên lúc đầu hình tướng hay tư thế của đề mục Biểu hiện rõ rệt nhất Và khi tục đế nổi lên Thì chân đế chìm mất Vì lẽ đó lúc đầu Hành giả chỉ thấy tục đế rõ nhất Mà không thấy được chân đế Nhưng khi tu tập tiến bộ Khi tấn, niệm, định, phát triển Thì chỉ có chân đế biểu hiện rõ rệt nhất khi hành giả phát triển được sự hiểu biết về chân đế chân đế sẽ trở nên rõ rệt ở giai đoạn đó chân đế nổi lên tục đế chìm mất hành giả không còn thấy hình tướng nữa hành giả không còn thấy rõ thân thể hay tứ chi Cũng như không còn thấy hình dáng của bàn tay, chân hay đầu nữa Hành giả cũng không biết mình đang ngồi hay đang nằm hay đang co duỗi. Lúc đó chỉ có chân đế là được thấy rõ nhất Ở giai đoạn này, hành giả không còn cần phải niệm qua sự đặt tên Chỉ có đề mục sinh khởi và sự hay biết mà không còn tên gọi nữa chỉ còn có đề mục và sự hay biết đề mục ở giai đoạn này hành giả sẽ tự hiểu qua kinh nghiệm cá nhân câu nói khi tục đế nổi lên chân đế chìm mất trước khi đến giai đoạn này thì hành giả chỉ thấy hình tướng cứ ghi nhận như vậy Nếu tâm không phóng khỏi đề mục, thì cũng đủ tốt. Tiếp tục niệm qua sự đặt tên bằng ngôn ngữ thường như phòng, xẹp, hay dở, bước, đạp. Thực hành theo lối này là thực hành theo lối chỉ dẫn từ kinh điển. Đừng thực hành với lối niệm theo vi diệu pháp. Hành giả hãy niệm. Theo như kinh điển chỉ dạy, và dùng sự đặt tên bằng ngôn ngữ thường trong khi niệm vào đề mục. Khi có sự phòng sinh khởi, hành giả hãy niệm phòng, đúng theo như những gì đang diễn ra. Tachapanthi có nghĩa tên gọi được đặt theo những gì đang diễn ra, chẳng hạn như sự nóng hay lạnh hay ấm hay nhẹ bất kỳ những gì đang sinh khởi hãy niệm với tên gọi đúng theo những gì đang diễn ra còn một chữ khác nama panya danh tục đế lúc mới ban đầu hành giả niệm vào đề mục bằng cách đặt tên sao cho hành giả biết đề mục một cách rõ ràng sư cả cho thí dụ Khi trẻ nít mới đi học, thường được dạy đánh vần và đọc chữ. Trước nhất, trẻ phải đánh vần từng chữ, rồi sau đó mới đọc cả nhóm chữ. Thí dụ như trẻ phải đọc chữ cat và RAT. Trước nhất, phải dạy trẻ đọc từng chữ rời. C, E, T và R, E, T. Và đọc trọn chữ cat hay red Do đó trẻ phải đánh vần từng chữ trước khi đọc trọn cả nhóm chữ Nếu chỉ đọc thầm trong tâm Thì không thể đọc trọn cả nhóm chữ Hay không thể phát âm cả nhóm chữ Do đó khi mới học Trẻ phải đọc ra tiếng và đọc lớn từng chữ một Trẻ không thể dùng tâm lướt ngang trọn nhóm chữ Sau khi biết đọc khá Sẽ được dạy đọc câu ngắn, câu dài hay cả đoạn văn Về sau, khi đã biết đọc thuần thục, Trẻ không còn cần phải đánh vần nữa Cùng thế ấy, trong giai đoạn đầu của sự hành thiền Hành giả nên niệm đề mục qua sự đặt tên thầm trong tâm giống như trẻ nít đánh vần từng chữ vấn đề niệm thầm đã được giải thích trong phụ chú giải qua hình thức hỏi đáp có điểm tranh luận rằng thực hành để thấy chân đế là điều thực sự xảy ra có tốt hơn chăng nếu hành giả chỉ niệm hay ghi nhận chân đế mà không dùng sự niệm thầm câu hỏi là việc niệm thầm hay sự đặt tên có cần thiết không câu hỏi này rất tế nhị câu trả lời là khi hành giả chưa phát triển được sắc na định khi xác na định chưa đủ mạnh hành giả cần phải niệm các đề mục bằng sự niệm thầm ở giai đoạn đầu của thiền tập chỉ với cách này làm cho hành giả thấy được đề mục kỹ hơn giống như trẻ nít phải đánh vần trước khi đọc khi mới bắt đầu đi học và trong thí dụ khi trẻ nít đã biết đọc cả câu văn thì khi đọc không cần phải đánh vần từng chữ nữa tương tự như vậy khi hành giả có được tấn niệm định phát triển và khi tuệ giác phát triển hành giả không còn thấy rõ hình tướng của đề mục. Hành giả chỉ có kinh nghiệm được sự sinh diệt của các đề mục. Ở giai đoạn này, khi hành giả chỉ thấy đề mục sinh diệt mà không còn thấy hình tướng hay tư thế của đề mục, hành giả không còn cần phải niệm thầm nữa. Khi hành giả trở nên thành thạo, phát triển được trí tuệ Việc niệm thầm không còn cần thiết Hành giả tự động hay biết bản chất của đề mục một cách rõ ràng Mà không ghi nhận cùng với sự niệm thầm Ở giai đoạn này, chân đế nổi lên, tục đế chìm mất Việc niệm thầm không còn cần thiết nếu ở giai đoạn này hành giả còn niệm thầm thì việc niệm thầm sẽ cản trở làm cho hành giả không theo kịp được đề mục chân đế hành giả phải bỏ sự niệm thầm chỉ quán sát đề mục để thấy đề mục sinh và diệt đến và đi trong sự quán thân hành giả nên quán sát liên tục Thân là thân, kaya là kaya, và trở nên kaya nupasi. Trong chữ kaya nupasi, anupasi là tỉnh từ. Nếu thay thế tỉnh từ bằng danh từ sẽ trở thành anupasana. Và anupasana có nghĩa lặp đi lặp lại. Điều này có nghĩa khi quan sát đề mục sự quan sát cần phải lặp đi lặp lại nhiều lần, ghi nhận hay quan sát chỉ một lần thôi không đủ. hành giả cần phải ghi nhận hay quan sát nhiều lần thì hành giả mới hiểu rõ đề mục như thế nào. giống như trong sự nghiên cứu không phải chỉ quan sát một lần mà cần phải quan sát lặp đi lặp lại nhiều lần khi quan sát sự vật cần có những sức mạnh cần thiết đó là atapi samadhanosati ma chữ atapi có nghĩa tinh tấn dũng mãnh vẫn dụng tinh tấn sao cho tâm ghi nhận được đẩy đến đề mục một cách dũng mãnh khi ghi nhận đề mục với sự tinh tấn dũng mãnh chánh niệm sẽ theo sau satima có nghĩa chánh niệm chặt chẽ tâm ghi nhận bám vào đề mục anupassana sự quán sát lặp đi lặp lại do đó khi hành giả vận dụng loại tinh tấn dũng mãnh trong khi quán sát đề mục chánh niệm chặt chẽ sẽ hình thành Tâm không còn chạy đi đâu nữa Tâm trở nên gom tụ Tâm định hình thành Trong kinh niệm xứ, Sự định tâm không được nói đến Thế nhưng nếu niệm được nói đến Thì định cũng tự động có liên quan Tóm lại khi vận dụng tinh tấn Chánh niệm chặt chẽ hình thành Tâm trở nên an tịnh và tập trung trên đề mục sự định tâm hình thành. Khi tâm rơi trên sự cứng, hành giả biết cứng, khi tâm rơi trên sự căng, hành giả biết căng. Đây là sự tỉnh giác chana tức là thấy đúng, thấy rõ, hiểu rõ. Do đó, muốn niệm hay quán sát đề mục cần phải có các sức mạnh cần thiết thứ nhất tinh tấn dũng mãnh Atapi. thứ nhì chánh niệm chặt chẽ satima thứ ba và tỉnh giác samadhano là ba sức mạnh cần thiết cho sự ghi nhận hay quan sát đề mục hành giả phải quán sát thân nhiều lần quán thân trong thân lặp đi lặp lại sao cho hành giả thấy được bản chất vô thường của các đề mục khi thấy chúng sinh và diệt và chúng không tốt là khổ và thấy chúng không có tự ngã nào liên quan chẳng có gì thích thú êm xuôi và tốt đẹp hành giả quán sát để thấy các đặc tướng này sư cả sẽ giảng tiếp vào ngày mai Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Pháp